0: I spraw Zagranicznych relacjonował w zeszłym tygodniu wiceszef msz to Władysław Teofil-Bartoszewski.
1: MSZ przeprowadził ewakuację już 35 Polaków ze strefy gazy. Jest kilka osób, które czekają na ewakuację. Jest część osób, które nie chcą wyjechać z rozmaitych powodów.
0: Wiceminister mówił też o zakładnikach uprowadzonych przez Hamas w ataku z 7 października. Hamas
1: zwolnił 15 osób, które miały polskie pochodzenie, ale którym nie nadawaliśmy obywatelstwa nie nagłaśnialiśmy tego po to, żeby nie utrudniać potencjalnie negocjacji, ale zostały zwolnione. I jednego polskiego obywatela również.
0: Bardziej skomplikowana jest sprawa polsko-żydowskiego działacza Aleksa Dancyga. W jego przypadku Hamas dopuszcza zwolnienie tylko w drodze
2: negocjacji z Izraelem. Słuchasz informacji to FM.
0: Zaburzenia psychiczne są coraz częstszą przyczyną zwolnień lekarskich. W zeszłym roku w całym kraju ZUS odnotował ponad milion czterysta tysięcy zwolnień z powodu depresji, schizofrenii, nerwicy, zaburzenia nerwicowego, zaburzenia
3: czy reakcji na ciężki stres. Krzysztof Chorwat. Dane nie pozostawiają złudzeń. Co czwarta osoba ma lub będzie miała jakieś zaburzenia psychiczne, mówił w to konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, profesor Piotr Gałecki.
1: Jeśli 26% populacji tej pomocy będzie potrzebowała, to ona musi być blisko domu i ona w sytuacjach nagłych powinna być nielimitowana.
3: Wzmocnienie pomocy środowiskowej jest jednym z głównych celów reformy wprowadzanej w Polsce od kilku lat. W ramach pilotażu powstało na razie 108 Centrów Zdrowia Psychicznego, co pokrywa połowę populacji dorosłych Polaków. Tam
1: spotka się Pan ze specjalistą, który skieruje Pana do odpowiedniej formy udzielenia świadczenia i musi się to zadziać w ciągu 72 godzin.
3: Według eksperta wyzwaniem wciąż pozostaje między innymi instytucjonalne dofinansowanie, szczególnie szpitali i oddziałów szpitalnych. Krzysztof Chorwat, to FM. W
0: związku z trwającymi ćwiczeniami na NATO spodziewajmy się dziś wzmożonego ruchu pojazdów wojskowych. Kolumny pojazdów będą przemieszczały się niemal we wszystkich w województwach autostradami, drogami ekspresowymi i drogami krajowymi. Dzięki hamującej inflacji bankowe lokaty wreszcie pozwalają nam realnie zarobić. Jednak na to, że inflacja nie zja całości odsetek, mogą liczyć ci, którzy rok temu zakładali lokaty na 5-6%, Wojciech Kowalik.
4: Teraz takie lokaty kończą się przy inflacji zmierzającej w marcu w okolice 2,5% i w zderzeniu z taką inflacją wygrają. Może
5: się właśnie że realnie będziemy na plusie nawet około 2%. To jest Sytuacja,
4: której nie widzieliśmy od 7 lat. Mówi Bartosz Turek z HRE, ale potrwa to krótko, bo inflacja spadnie tak mocno tylko na chwilę, po czym znów zacznie rosnąć.
5: Jak weźmiemy pod uwagę oprocentowanie przeciętnej rocznej lokaty i skorygujemy je o inflację, no to niestety najprawdopodobniej będziemy na minusie, no ale. Ci, którzy założyli lokaty rok temu, mogą się cieszyć,
4: że realnie trochę nawet zarobili. Teraz banki płacą na lokatach przeciętnie około 4-4,5%. Wojciech Kowalik, TokFM.
0: Kolejne informacje w TokFM o 8.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest APM Development. Deweloper kamienicy Skaryszewska 11 przy Parku Skaryszewskim. Skaryszewska 11.com.pl Pogoda.
0: Poniedziałek to kolejny dzień pod znakiem chmur, deszcz na zachodzie oraz południu. W Szczecinie dziś 11 stopni, maksymalnie w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Katowicach 9, w Łodzi, Białymstoku i Poznaniu 8, w Gdańsku i Bydgoszczy 7.
3: Sponsorem programu był APM Development. Deweloper kamienicy Skaryszewska 11 przy Parku Skaryszewskim. Skaryszewska 11.com.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio
2: informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
6: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Mamy połączenie ze Stefanem Krajewskim sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry,
7: panie ministrze. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
6: Panie ministrze, może by Pan wyjaśnił pokrótce, jaki mamy stan z embargiem na ukraińskie zboże? Jakie plany
7: rządu? Oczywiście to embargo no, wprowadzone w ubiegłym roku, one, ono cały czas obowiązuje, natomiast my nie jesteśmy zwolennikiem wprowadzania jednostronnych embarg. Utrzymujemy je tylko do momentu ustaleń z Ukrainą i z Komisją Europejską. I w tej chwili oczywiście toczy się w Komisji Europejskiej ta debata dotycząca przedłużenia tego bezsłowego przepływu towarów. No, ale to jest
6: na razie wbrew przepisom unijnym.
7: E, Utrzymanie tak, ale embarga. Nie ma, ale nie ma na razie innej możliwości rozwiązania tego problemu, bo inaczej ta te produkty ukraińskie zalałyby nasz rynek zupełnie.
6: Panie ministrze, ale w kampanii wyborczej pan i państwo koledzy mówili tak. Sprawa jest bardzo prosta. Kaucja płacowa przy wjeździe do Polski zwracana, gdy towar Polskę opuszcza. Mieliście takie proste recepty, a teraz jesteście u władzy i jakoś tak, nie ma ale, realizacji ale, tego.
7: ale, ale, ale rozma rozmawiamy o tych rozwiązaniach, o których wspomniałem. Czyli ustalenia i oczywiście licencjonowanie przewozu przez Polskę Tutaj odbywają się rozmowy i na szczeblu kierownictwa, ministerstwa, ale też na poziomie roboczym pomiędzy dyrektorami, urzędnikami ministerstwa. Ale ja Polsce, rozumiem, że, że ten pomysł
6: z kaucjami już jest nieaktualny, tak?
7: Tak, bo, bo mówię, rozmawiamy o, tych, o tym licencjonowaniu, na które zgadza się też strona ukraińska i polska.
6: No tak, ale ciągle jednak pamiętam, jak mówiście, jaki PiS jest nieudolny. My to byśmy od razu kaucję wprowadzili, chociaż było jasne, że to nie jest takie proste, ale jak wiadomo w kampanii wszystko jest
7: proste. Dlatego też będąc w resorcie szukamy takich rozwiązań, które i rozmawiamy, by, by te kwestie wyjaśnić, uporządkować i sporo ustęp zostało nie, zawarte. Znaczy,
6: mój zarzut polega na tym, że od początku było wiadomo, że wprowadzenie tych kaucji zgodnie z prawem unijnym nie jest proste i troszeczkę żeście wprowadzali wyborców w błąd.
7: Panie redaktor, tak jak mówię, mamy dzisiaj przeprowadzić takie rozwiązania, które pomogą polskim rolnikom, ale też nie zaburzą naszych relacji no z, dobrze, z Ukrainą ale, i z komisją.
6: Panie ministrze, bo tak, embargo jest, a mimo to rolnicy protestują. W piątek były to naprawdę masowe protesty.
7: Tak, rolnicy przede wszystkim protestują przeciwko dwóm, Kwestią. Jedna to jest napływ tych towarów z Ukrainy, bo oczywiście embargo dotyka tylko czterech produktów. Pozostałe e, rzeczy mogą wjeżdżać i, i to też niepokoi rolników, ale też e, no, ten Europejski Zielony Ład, który budzi bardzo dużo kontrowersji wśród rolników i tutaj też e, jesteśmy w stałym kontakcie i kierujemy kolejne pisma do Komisji Europejskiej i te zmiany częściowo zostały już nasze zaakceptowane, ale teraz na skutek wielu... Jakie na wielu przykład? Ra... Chociażby to słynne ugorowanie, bo było 4%, żeby wyłączyć um, ziemi rolnej na ugorowanie, bądź 7%. No, ale komisarz oprócz...
6: Wojciechowski mówi, że to jest jego zasługa, a nie, nie wasza. On to załatwiał na forum Komisji Europejskiej. Komisarz do spraw My... rolnictwa Janusz Wojciechowski.
7: No wcześniej mówił komisarz, że nic nie może zrobić, bo to przecież kwestia krajów członkowskich i całej Komisji Europejskiej, a teraz już się chwali swoimi sukcesami. No tak to nie wygląda, bo bo kierowaliśmy pisma wyrażając swój sprzeciw tak samo nie tylko my, ale wiele krajów członkowskich. No też duży wpływ mają na to te protesty, bo pokazują, że rolnicy nie są w stanie się przystosować do tak drastycznego rozszerzenia tych norm środowiskowych klimatycznych, bo oni od 2004 roku inwestują środki, w tym m.in. unijne, żeby przystosowywać się do tych wszystkich wymogów, ale takie dokręcanie śruby do no nikogo
6: nie no, komisarz Wojciechowski twierdzi, że jego zasługą jest to, że walczył z twórcą Zielonego Ładu, Fransem Timmermansem i między innymi ostatecznie zrezygnowano z ograniczenia pestycydów. I to był taki element, który budził obawy rolników.
7: No, to dzisiaj mówi komisarz Wojciechowski o tym, że, że on walczył z Timmermansem, natomiast jeszcze rok temu czy wcześniej chwalił się tym, że to jego zasługa, że takie zostały rozwiązania wprowadzone, że Europejski Zielony Ład będzie służył polskim rolnikom, że to jest wyczekiwane rozwiązanie. Dopiero, te, dopiero teraz się budzi, bo przecież cytowaliśmy dokładnie, co mówił pan komisarz Wojciechowski w temacie Zielonego Ładu, ale no teraz pan prezes Kaczyński też przecież przyznał, że komisarz Wojciechowski powinien się podać do dymisji, bo ta jego polityka... No, ale... no niestety Ale mistrze,
6: Janusz Wojciechowski powiedział, że nie poda się do dymisji i tak się zastanawiam, czy nie byłoby bardziej racjonalne po prostu współpracować z Wojciechowskim w sprawach tych ważnych dla
7: rolników. Ale i to robimy, bo przecież te kolejne pisma, które wysyłamy, uzgodnienia podczas których rozmawiamy w temacie właśnie kwestii czy, czy przewozu hmm, produktów z Ukrainy, czy kwestii związanych właśnie z, już z nową perspektywą, z nowym naborem wniosków w 2024 roku. Dzisiaj też pracujemy nad tym, żeby jak najszybciej wypłacić pieniądze z 2023 roku, bo zostaliśmy niedziałający system informatyczny w agencji i też dużą uwagę skupiamy na tym, żeby te środki już w lutym mogły płynąć do polskich rolników. Oni muszą kupić środki do produkcji, kupić nawozy, kupić nasienie na, na przyszłym. Sezona. W tej chwili te, te środki są zablokowane właśnie ze względu na niedziałający nie system. Ale gdyby już...
6: pan miał, no bo jednak ten zielony ład to wydaje mi się trochę takim preteksem i zastanawiam się, czy nie jest tak, że przyczyny tych protestów rolników są bardziej złożone nazwijmy to i mają kilka elementów, nie tylko no tak. ukraińskie zboże i ten zielony ład.
7: Chcą, rolnicy jasno mówią, że po to inwestowali przez lata w swoje gospodarstwo, że dzisiaj chcą produkować. A jeżeli słyszą, że będzie ograniczana ta produkcja, no to, to, to przeciwko temu się sprzeciwiają. I to też, żebyśmy mieli świadomość, że nie jest to tylko działanie polskich rolników, bo przecież i Francja, i Niemcy, i Belgia, i Litwa, wiele krajów członkowskich możemy wymienić, gdzie. No ale te tam te przyczyny różne były.
6: Komisarz Wojciechowski mówi, że były różne przy przyczyny y, tych protestów?
7: No, komisarz, w tym się tłumaczy, ale to wszystko jest właśnie y, przeciwko temu ugorowaniu, przeciwko ty, tym ograniczeniom, które wynikają wprost z zielonego ładu. Tu oczywiście, bo, bo kwestia wypłaty chociażby y, z tych, tych tej pomocy suszowej, te środki musiały być po pierwsze wpisane do budżetu, więc tutaj czekaliśmy na to, żeby prezydent budżet podpisał i w tej chwili już e zmiana planu finansowego do Agencji Restrukturyzacji została przesłana, już ona została zatwierdzona i za chwilę będziemy mogli te, tą pomoc duszową rozpocząć. Jeśli chodzi o podatek, to też jeden z postulatów był, czyli utrzymanie podatku na poziomie 2023 roku podatku rolnego. I tutaj różnicę, którą zapłacą rolnicy, będziemy zwracać, bo Pan... różne rozwiązania chcieliśmy przedstawić, ale to, o którym mówi Ministerstwo Finansów, to że rolnik złoży do agencji wniosek i toż różnicę różnice. Panie ministrze,
6: bo tutaj y, rolnicy mówią jedno, ale z drugiej strony my konsumenci no, nie cieszymy się za bardzo, że nie będzie tych ograniczeń pestycydów, bo to wszystko wpływa na nasze zdrowie. Także możecie Panie, być oskarżeni Panie, o to, że promujecie jednak takie rozwiązania, które są no, niedobre dla konsumentów, dla ich zdrowia, dla jakości nie, nie, żywności.
7: Nie Wszystkie te mm, produkty które końcowe, które trafiają do konsumenta, one spełniają europejskie normy jakości żywności. Dzisiaj większym jest zagrożeniem produkty, które wpływają spoza Unii Europejskiej. Nie mówię tu w tej chwili tylko Ukrainie, bo przecież i Ameryka Południowa, i Azja, skąd płyną produkty. One mają inne normy jakościowe spełniane. My wszystkie normy europejskie spełniamy. Poziom zużycia pestycydów w Polsce jest dużo niższy niż w niektórych krajach członkowskich. I właśnie no to sprzeciwialiśmy bardziej się...
6: byłoby lepiej jednak ograniczać ten poziom pestycydów. Panie
7: redaktor, sprzeciwialiśmy się prze przeciwko takiemu zastosowaniu mechanizmu, że na przykład o 50%. Bo jeśli my mamy normy i tak o połowę niższe niż w innym kraju i teraz o 50% zmniejszymy, to, to tam i tak te normy będą dwa razy wyższe, a my oczywiście też musimy zdawać sobie sprawę, że żeby pole było w dobrej kulturze zachowane, no to trzeba zastosować środki no. ochrony roślin, trzeba stosować nawozy, żeby urosło, no bo tak ta technika, agrotechnika poszła do przodu i oczywiście są też... Są te uprawy ekologiczne, na które stawiamy i one też trafiają w coraz większej ilości do konsumenta w Polsce.
6: Wiceminister Rolnictwa Stefan Krajewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, był gościem Radia TOK FM. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
7: Serdecznie pozdrawiam, dobrego dnia życzę, dziękuję.
6: Za chwilę informacje, a po informacjach Bartłomiej Radziejewski i Bartosz Wieliński.
2: Poranek, Radia Tok FM.
4: Reklama. RTV Euro AGD, czyszczenie magazynów w euro, wielka kulminacja produktów w przecenie Kulet Samsung, 55 cali, 4K, najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2969 Teraz za 2799 zł i aż 30 raty 0% na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple i do czerwca nie płacisz RRSO 0%, promocja latalna do czwartku Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
0: Walentynkowe promocje w salonach Empik Róże Lego Creator za 48,99 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 69,99 Oraz inne zestawy kwiatów aż do 30% taniej Szczegóły w regulaminie Empik
2: Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, o dziewiątej.
0: Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX-60.
3: Tak smakuje świat. Już w tym tygodniu w Lidlu. Produkty w stylu francuskim. Wyborne francuskie sery już od 6,99. Tak, już od 6,99. A ciastka Duke De Car już od 4,99. Dla takich smaków. Zakupy robi w Lidlu.
8: Panie i Panowie, przed Państwem szczęśliwe Paragony w Biedronce. 800 zł do zdobycia co pół godziny. Tak! 800 zł do zdobycia dla naszych najlepszych klientów jako e-voucher na zakupy. To bardzo proste! Nie musicie Państwo nawet rejestrować Paragonu. Mam, mam! I właśnie o to chodzi! Gratulujemy! Akcja trwa od 7 do 29 lutego. Przypomnę, że szczegóły dostępne są na tablicy ogłoszeń w sklepach oraz na www.biedronka.pl ukośnik Szczęśliwe Paragony. I to jest dobry powód, by iść do Biedronki.
2: Codzienny magazyn motoryzacyjny. Od poniedziałku do piątku o
3: 19.40. Sponsorem audycji jest Mio, producent kamer samochodowych z trzyletnią gwarancją. Barbara, mhm. przeceny na Walentynki są w media ekspert, tak? No tak. To zobacz, teraz wchodzę i
2: kupuję produkty w promocji taniej, nawet na 30 lat 0% i do czerwca nie płacę i RRSO
1: 0%.
0: Mój Marian, taki romantyczny, a jaki rozważny zarazem.
1: Mhm. To media ekspert. Mocny start w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy. Ster żółty K-Classic w plastrach. Gołda lub morski, 19,99 za kilogramowe opakowanie. A mandarynki Pitufo, opakowanie 2,3 kg 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM
0: chodzi 8.22, Marta Perchuć-Burzyńska Zapraszam, kto ma największe szanse, żeby w przyszłym roku zostać prezydentem Polski Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ibris dla Radia Z Najlepsze notowania ma Rafał Trzaskowski Za plecami prezydenta Warszawy Znalazł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia Więcej na Była wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Patrycja Z Oskarżona o korupcję według prokuratury Przyjęła m.in. łapówkę w wysokości niemal 250 tys. złotych I bezpłatnie korzystała z drogich samochodów chodów należących do właściciela spółki, który ją korumpował. Inny opłacił jej m.in. pobyt w Dubaju. Ministerstwo Edukacji rozpoczyna wstępne konsultacje dotyczące odchudzenia podstaw programowych. Resort planuje wykreślić do 20% programów w zależności od przedmiotu. Chce w ten sposób ulżyć nauczycielom i uczniom, którzy od lat narzekają na zbyt wiele niepotrzebnych treści w szkołach. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ustanowiła nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie castingu. Statuetka w tej kategorii po raz pierwszy zostanie wręczona podczas 98. gali oskarowej w 2026 roku.
1: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz zapraszam. Po niemal dwumiesięcznej przerwie wróciła piłkarska Ekstraklasa i już mamy zmianę na pozycji lidera. Prowadzący po pierwszej rundzie Śląsk Wrocław przegrał z pogonią Szczecin 0 do 1, co wykorzystała Jagiellonia Białystok, wygrywający w łodzi z widzewem 3 do 1. Obie ekipy mają po 41 punktów, ale Jaga ma lepszy bilans bramkowy. Na szóste miejsce spadł broniący tytuł Raków Częstochowa, który wczoraj niespodziewanie przegrał na wyjeździe z wartą Poznań 1 do 2. Dziś ostatni mecz dwudziestej kolejki o 19:00 Korona Kielce zagra z ełks Młódź. kości słoniowej. Po raz trzeci w historii najlepszą drużyną kontynentu w finale Pucharu Narodów Afryki w Abidżanie Ku radości miejscowych kibiców, worejczycy pokonali Nigerię 2-1. Trzecie miejsce dla RPA, które pokarnych pokonało Demokratyczną Republikę Kongo. A w Azji mistrzostwo obronił Katar także przed własną publicznością. W finale mistrzostwo w Lusail, gospodarze turnieju pokonali Jordanię 3-1. Francuz Hugo Humbert, który wyeliminował najwyżej rozstawonego i broniącego tytułu Huberta Hurkacza w półfinale wygrał turniej ATP w Marsylii. W finale pokonał Bułgara Grig 6, 4, 6, a wczoraj ruszył prestiżowy turniej w Dausze, gdzie tytuł z ubiegłego roku będzie bronić Iga Świątek. Polka oczywiście jest rozstawona z jedynką, w pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej po południu zagra z Rumunką Soraną Kirsteą. W Katarze zagrają także Magdalena Frank, jej rywalką będzie dziś Wiktoria Zarenka oraz Magdalinety, która także dziś zmierzy się z Nao -Hibino. Świetny występ polskiej sztafety kobiecej na Mistrzostwach Świata w Pływaniu w Dałsze w wyścigu 4x100 metrów z tylem dowolnym. Polki były tuż za podium i zajęły czwarte miejsce. Taki wynik daje im oczywiście kwalifikację olimpijską. Do Paryża po raz pierwszy od trzech dekad pojedzie także polski skoczek do wody. Mówi prezeska Polskiego Związku Pływackiego Otyli Jędrzejczak.
7: Mamy kolejną dyscyplinę, która będzie brała udział w Igrzyskach Olimpijskich. E, nawet dwie dyscypliny, bo e, wody otwarte, kwalifikacja dla Polski, którą uzyskał e, Piotr Woźniak. No i to naprawdę rewelacja inny występ zawodnika serdeczne gratulacje dla trenera. Bardzo dobry, bardzo dobry no bo Historyczny występ w skokach do wody Robert Łukaszewicz dwie się z 10 metrów, bardzo dobry występ, występ w finale. Po 32 latach mamy skoczka na Igrzyskach olimpijskich i to jest naprawdę
1: duży wyczyt. Słabi pierwszego dnia mistrzostw na 50-metrowej pływalni zaprezentowali się polacy indywidualnie. Nikomu nie udało się przebrnąć eliminacji. Pogoda.
0: W ciągu dnia większe przyjaśnienia na południowym zachodzie, poza tym pochmurno i deszczowo, od 3 stopni na Podkalu i 6 miejscami na północy do 9 w centrum i 10 na południu.
2: Radio Tok FM. Pierwsze Radio Informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
6: Dominika Wielowiejska, witamy ponownie, a w studiu Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. I Bartłomiej Radziejewski, prezes Nowej Konfederacji, przy czym tutaj z Bartłomiejem mamy połączenie. Za pomocą Skype. Dzień dobry. Słyszymy się. Oczywiście chciałam zacząć naszą rozmowę od słów Donalda Trumpa, bo one zmroziły wiele osób. Otóż były prezydent USA, Donald Trump, podczas wiecu wyborczego oświadczył, że, i tu cudzysłów, zachęca Rosję do ataku na któregokolwiek sojuszników USA w NATO, który nie wywiązał się ze swoich zobowiązań finansowych, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia. Biały Dom już skrytykował tę wypowiedź. Niemniej Donald Trump stwierdził, że zachęcał by Rosję by robiła cokolwiek jej się podoba z państwami NATO, które e, przeznaczają mniej, mniej niż 2% PKB na obronność. Trump y, y, opowie, powiedział, że prezydent dużego kraju zapytał go, czy Stany Zjednoczone obroniłyby kraj przed agresją ze strony Rosji, gdyby ten nie płacił wystarczająco dużo pieniędzy na obronność. Odpowiedziałem, nie, nie broniłbym was, a nawet zachęcałbym, żeby robili to, co im się podoba. Musicie płacić, musicie płacić rachunki były prezydent wyraził także wątpliwość co do pomocy dla Ukrainy broniącej się przed inwazją Rosjan a także co do istnienia NATO prezydent Duda napisał tak prezydent Trump dotrzymuje danego słowa nie, przepraszam, przepraszam, przepraszam to jest tweet Donalda Tuska Donald Tusk napisał tak, prezydent Duda Prezydent Trump dotrzymuje danego słowa. Prezydent Trump, będę zachęcał Rosję do atakowania państw NATO. Może to jest właściwy temat na Radę Gabinetową, panie prezydencie? Pyta premier Donald Tusk. A Andrzej Duda pisze tak. Sojusz polsko-amerykański musi być silny, niezależnie od tego, kto aktualnie sprawuje władzę w Polsce i USA. Zawsze tak działałem i będę działał w tym duchu, szanując wszystkich naszych partnerów w USA. Obrażanie połowy amerykańskiej sceny politycznej nie służy naszym interesom gospodarczym ani bezpieczeństwu Polski. I dodał jeszcze prezydent Duda. Dzięki mądrej i dalekowzrocznej polityce ostatnich ośmiu lat wydajemy na obronność 4% PKB. Dzięki temu Polska jest i będzie bezpieczna. Chciałam prosić was, przepraszam za ten długi wstęp, ale chciałam naszym słuchaczom zarysować tę wymianę opinii w sprawie właśnie NATO, Rosji i chciałam was prosić o komentarz do tych wydarzeń. Na ile interpretujecie to w ten sposób, że Prezydentura Trumpa jest dla nas poważnym zagrożeniem? Bartosz Wieliński.
5: No, odpowiedź jest prosta, jest zagrożeniem i udawanie, że tak nie jest, a to widzę, że usiłuje zrobić prezydent Duda, były premier Morawiecki, cały szereg polityków Prawa i Sprawiedliwości jest nieodpowiedzialne, tak. No, koniec, jaki każdy widzi. Ja nie wiem, skąd jest ich to poczucie takiego bezpieczeństwa i samozadowolenia, że przecież oni mieli świetne relacje z Trumpem, czy mieli świetne to jest oczywiście kwestia dyskusyjna. Im się wydaje, że mieli doskonałe relacje z Donaldem Trumpem. To Polsce nic nie grozi. To Donald Trump w razie e, kryzysu zagrożenia e, wojną bezpośredniego Polski będzie Polskę e, wspierał. E, wydaje się im, że skoro Polska faktycznie e, wydaje 4% PKB na obronność, no to te wszystkie zastrzeżenia Donalda Trumpa to są do Niemiec, do innych krajów, ale, ale nie do Polski e, i że Donald Trump jak coś obiecał, to to faktycznie e, zrobi. To jest takie e, przekonanie, że jak gangster coś powiedział, to tak faktycznie e, będzie. Nie ma żadnych gwarancji, że Donald Trump gdyby został prezydentem. Na przykład nie powie, że trzeba płacić na obronność więcej, trzeba kupować więcej sprzętu, wydać więcej pieniędzy na, 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 na obronność w Stanach Zjednoczonych, na sprzęt wojskowy, żeby gwarancje amerykańskie, jakich on udziela, działały. Nie ma gwarancji, że Donald Trump na przykład nie powie, że trzeba, nie wiem, zwolnić amerykańskie firmy w Polsce z podatku, że nie będzie stosował jakiegoś, nie wiem, rodzaju szantażu, wymuszenia, żeby Ale ci, to... Ale przerwać, bo pani
6: minister Poprocka powiedziała wczoraj tak, no to jest taki przekaz do wewnątrz w kampanii wyborczej amerykańskiej chodzi o to po prostu, żeby sojusznicy się zbrać.
5: Tak, no uspokajajmy się jeszcze, uspokajajmy się, tw tw twierdźmy, że w Stanach Zjednoczonych nic się nie dzieje, że e, to jest tylko kampania wyborcza, no mieliśmy to w roku 2015 w Polsce, że to tylko jest kampania wyborcza i retoryka, tak. E, Andrzej Duda też miał być innym prezydentem, e, niezależnym, mądrym, e, dbającym o, o cały kraj, sam potem przyznał, że nie jest prezydentem e, wszystkich e, Polaków. Nie jest poważne zagrożenie rozerwania e, związków e, transatlantyckich i udawanie, że tego problemu nie ma, jest po prostu e, nieodpowiedzialne. I zastanawiam się, czy Andrzej Duda by w ogóle wypowiedział się w tej sprawie, gdyby e, do Rozumiem, Stomu, ale się ja, ja wracam
6: oparcie chociażby do faktu, że jednak e, Amerykanie w koń ciągle nie mogą zdecydować o pomocy e, dla Ukrainy, o tej następnej
5: transzy. Zdecydować. No, ponieważ republikanie chcą uwalić, przepraszam, kolokwializm e, Joe Bidena, chcą go skompromitować, pokazać, że jest politykiem nieefektywnym. Robią wszystko, żeby po prostu efektywny nie był. No To jest ty typowe e, partyjniactwo, e, które przekłada się po prostu na, 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 na przele w ukraińskiej krwi, tak? No, zbrodnicza polityka wręcz.
6: Bartłomiej Radziejewski. No jest tu bardzo wiele wątków. Moglibyśmy spokojnie do
9: końca programu mówić o protestach, które zwyszedlają te wypowiedzi. Natomiast to do pytania... Pani Przewodniczącej o zagrożenie ze strony Trumpa. No to jeden profesor, którego zapraszałem do siebie programu, do programu kiedyś mi powiedział, że jak Trump wygra, to on przestaje komentować, bo to będzie taki w Boskar, że nic nie będzie przewidywalne. I wydaje mi się, że to coś ważnego nam mówi. Trump jest bardzo nieprzewidywalny. Rzeczywiście Trump jest bardzo labilny, chaotyczny. No, przypomnijmy, że jak szedł do Białego Domu w 2015 roku, to w 2014 roku to to przepraszam w 2016 roku to co mówił, że na to jest przestarzałe, sugerował, że za na to należy rozwiązać lub radykalnie zmienić, no, a potem jednak establishment polityki zagranicznej i silne lobbysty obecne wyprzedowały mu to i w istocie i wiele nie zmienił, jeśli chodzi o NATO. Nie przeprowadził żadnej rewolucji. Więc no, musimy z jednej strony poważnie tak jego wypowiedzi, Z drugiej y, musimy się liczyć z tym, że tysiąc rzeczy może się jeszcze zmienić. Więc to, co poprzedł usta mówiło o jego niedotrzymywaniu obietnic, działa w dwie strony. To dotyczy zarówno obietnic dobrych, jak i obietnic groźnych. No i teraz tak. Ktoś kiedyś powiedział o populistach, że to są ludzie, którzy udzielają złych odpowiedzi na dobre pytania. Z tym kluczu można również wypowiedź Trumpa o przyzwoleniu na ataki Rosji na kraje NATO, które nie wywiązują się ze zobowiązań finansowych, traktować. To znaczy jest realny problem. Mnóstwo krajów w sojuszu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i jest to narastająca kłopot dla Stanów Zjednoczonych. NATO w przeszłości było w istocie, mimo tych zobowiązań, w zasadzie asymetrycznym układem eksportu bezpieczeństwa przez Stany Zjednoczone do pozostałych krajów członkowskich. Stany były tak potężne, że w istocie nie potrzebowały żadnych istotnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony krajów europejskich. To się jednak zmieniło z czasem w tym sensie, że oczywiście dalej Europa nie jest w stanie istotnie pomagać Stanom Zjednoczonym zbrojnie, ale um, koszty, stały się tak dotkliwe za Stanów Zjednoczonych w związku z ich i przeciążeniem, tak zwanym rozciągnięciem na mnóstwo frontów na świecie i zobowiązań, że stało się to palącym problemem przede wszystkim wobec gigantycznego, bezprecedensowego wyzwania chińskiego. Więc z tym coś trzeba zrobić. Problem w tym, że Europa się przyzwyczaiła do darmowego bezpieczeństwa, przyzwyczaiła się do nic nie robienia w tej sprawie i dzisiaj... Deklaracje i tu z kolei można przywołać deklarację kanclerza Szolca, jak okazało się nic nie warte w sprawie 100 miliardów euro na obronność prezydenta Macrona, jak miał rozbudowywać armię do, do potrzeby konfliktu lądowo-powietrznego, a rozbudowuje armię ekspedycyjną i tak dalej, podobnie. No ale nie, no, nie,
6: nie jest tak, że jednak Europa zmienia nastawienie w tej sprawie i, i liderzy tych państw, bo słyszymy cały czas zapowiedzi, że nie można wykluczyć, iż Putin zaatakuje jakieś państwo NATO. Jedni mówią, że może to nastąpić w ciągu dwóch lat, inni w ciągu pięciu. No jednak tutaj coś w Europie się zmienia, jeśli chodzi o nastawienie do, mm, no, do zwiększenia wydatków na zbrojenia. Jeszcze, jeszcze Bartłomir Bartłomiej to
2: mm -hmm.
9: prawda, tylko jak mówią starzeńczanie, to little too late. Za mało, za późno. Prawda? Jeżeli za 2-3 lata możemy mieć perspektywę albo ostrego rosyjskiego szantażu z argumentem militarnym, albo rosyjskiej agresji na wschodnią flankę NATO, no to Europa w tym tempie absolutnie nie będzie gotowa za te 2-3 lata jest problem. Do tego dochodzi to, że Amerykanie mają astronomiczny deficyt budżetowy, gigantyczne zadłużenie, potrzebę radykalnego przyspieszenia zbrojeń, bo są zapóźnieni względem tego, co przedsięwzięły Chiny na zachodnim Pacyfiku. No i nie stać ich coraz bardziej zwyczajnie na takie finansowanie hojne Europy. Więc Trump się coś ważnego, natomiast sposób, w jaki to robi, to no jest oczywiście gwałtowny, jest taki, który powoduje paniczny strach wśród sojuszników, być może zmiany kalkulacji, które nie będą pożądane dla Ameryki yy, i tak dalej. No, nie, nie należałoby bez wątpienia robić tego w ten sposób. Natomiast yy, musimy też odrobić swoją lekcję i w Europie poważnie podejść do sprawy. No nawet mówiąc te polskie 3-4% PKB na obronność, to też jest yy, to niewystarczające. No Jeżeli Rosja w tym roku ma zapisane w budżecie 7-8% PKB na ob obronność z rozkręconą swoją machiną wojenną, przestawioną gospodarką na tory wojenne, militaryzacją społeczeństwa i tak dalej. I jest to PKB kilka razy większe od polskiego. No to teraz, biorąc pod uwagę i nieprzewidywalność Trumpa i cały szereg innych niepewności, które są wobec tej sytuacji międzynarodowej, czy nasze 3-4% to rzeczywiście wystarczy i czy ta armia 300-tysięczna, która rzeczywiście byłaby pożądana, i tutaj fachowcy, na przykład były szef Sztabu, generał Andrzej się zgadzają. No to w tym tempie, w którym my to robimy dzisiaj, to ona będzie za dekady, a nie za kilka lat. A musimy musimy na chwilę
6: przerwać lat. naszą dyskusję. Głos polemiczny Bartosza Wilińskiego już po informacjach Radia Tok FM.
2: Poranek to FM.
6: Reklama.
3: Cześć, z tej strony Marek. Słyszeliście o tej wyprzedaży w Toyocie? Ja tam właśnie kupiłem sobie nową Camry Hybrid. Dostałem na nią dobrą ofertę z korzyścią aż do 22 tysięcy 900 zł i opcję finansowanie w programie Kinto. Rewelacyjne auto, niezawodna hybryda, alufelgi, czujniki parkowania, kamera cofania, automatyczna klimatyzacja, która oczyszcza powietrze. Do tego pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, czyli m.in. inteligentny tempomat adaptacyjny. To wszystko na wyprzedaży w Toyocie.
4: Chcesz złapać prawdziwą okazję?
3: Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz legendarny Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato, dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto i z promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej.
0: Zyskaj walentynkowy Ebon w Oshon. Tylko od 13 do 14 lutego kupując bombonierki, praliny i zabawki pluszowe otrzymasz aż 50% zwrotu w Ebonie. Oferta obowiązuje w hipermarketach i wybranych supermarketach oszą, Szczegóły na oszon.pl.
8: Panie i panowie, przed państwem szczęśliwe paragony w Biedronce. 800 zł do zdobycia co pół godziny. Tak, 800 zł do zdobycia dla naszych najlepszych klientów jako e-voucher na zakupy. To bardzo proste. Nie musicie państwo nawet rejestrować paragony. Mam, mam! I właśnie o to chodzi! Gratulujemy! Akcja trwa od 7 do 29 lutego. Przypomnę, że szczegóły dostępne są na tablicy ogłoszeń w sklepach oraz na www.biedronka.pl ukośnik Szczęśliwe Paragony. I to jest dobry powód, by iść
3: do Biedronki. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2023. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl Audi Walentynki w Media Expert ceny na walentynki w MediaExpert. Na przykład Ekspres Automatyczny de Long Magnifica. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 1849. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Walentynki w MediaExpert. Tu włączamy niskie ceny.
1: Halo, tu infolinia Kanal Plus. Dzień dobry.
3: Kiedy startuje
1: Ekstraklasa? Proszę pana, to już! Halo? Słyszy mnie pan? Halo? Tu sędzia Marciniak.
4: Zaprawdzam tylko. Czy pamięta pani o kibicach?
3: Wiosenna runda Ekstraklasy już w Kanal Plus. Sprawdź ofertę specjalną dla kibiców i oglądaj na dowolnym ekranie także w serwisie streamingowym Kanal Plus Online. Zapraszamy do punktów sprzedaży lub pod numer infolinii
9: 42
3: Szczegóły dostępu do serwisu Kanal Plus dla abonentów telewizji satelitarnej sprawdź na Kanal+.pl. Rabatomania w Mediamarkt do 18 lutego Wybrane AGD Bosch W zestawie
8: taniej do 99% Ceny piątego produktu I do 30 lat 0% i pół roku nie płacisz RRSO 0% Kredyt udziela Bank Ben Pepparibab po analizie kredytowej Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl
2: Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM
0: 8.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam. 6 miliardów złotych mogło być warte zboże z Ukrainy, które bez kontroli wjechało do Polski. Tak twierdzi wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczaki. Zapowiada opublikowanie listy firm, które po ataku Rosji na Ukrainę importowały zboże za wschodniej granicy z pominięciem procedur.
1: Mamy dokładną listę, która pokazuje o której godzinie ile transportów wjechało do Polski. To są szokujące informacje. To jest ponad 6 miliardów złotych, które wyjechały na Ukrainę, a powinny zostać w Polsce and
0: Obecnie rząd nie może opublikować listy firm, które sprowadzały ukraińskie zboże ze względu na tajemnicę skarbową. Trwają poszukiwania polskiej lekarki wolontariuszki porwanej ze szpitala w południowym Czadzie przez nieznanych sprawców. Polskie służby dyplomatyczne i konsularne są na miejscu i pozostają w stałym kontakcie z miejscowymi władzami oraz z rodziną porwanej. Sekretarz Obrony USA został przyjęty na oddział intensywnej terapii. Swoje obowiązki przekazał zastępczyni Kathleen Hicks. U 70-letniego Lloyda Ostina zdiagnozowano wcześniej raka prostaty. Rozpoczę były się ferie zimowe dla uczniów szkół w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, świętokrzyskim, a także w Wielkopolsce i w Małopolsce. W Krakowie specjalną ofertę dla dzieci przygotowały m.in. Muzeum Inżynierii Miejskiej, Filharmonia czy Krakowskie ZOO. Przez dwa tygodnie będzie można także bezpłatnie korzystać z lodowiska pod Tauron. Areną mówi rzeczniczka Katarzyna Fiedorowicz-Rasmus. Ja serdecznie zapraszamy na dwa tygodnie bezpłatnego lodowiska dla dzieci, młodzieży i dla wielu innych osób, które chcą spróbować swoich sił na lodowisku. W
6: warunkiem jest to, żeby sprzyjała nam pogoda, ale
0: podobno temperatura ma sprzyjać. Ferie w Małopolsce potrwają do 25 lutego. Pogoda. No a w Krakowie dziś pogoda sprzyja 10 stopni na plusie. W Szczecinie 11, w Warszawie, Lublinie, Katowicach 9, w Łodzi, w Białymstoku i Poznaniu 8, w Gdańsku i Bydgoszczy 7. Przejaśnienia możliwe na południowym zachodzie, deszcz na zachodzie i południu.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. W studiu Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza i mamy połączenie z Bartłomiejem Radziejewskim z Nowej Konfederacji. Rozmawialiśmy o wypowiedzi Donalda Trumpa w poprzedniej części i Bartłomiej Radziejewski mówił o słabym przygotowaniu Unii Europejskiej, Europy, jeśli chodzi o zbrojenia. Oczywiście można powiedzieć, że niezależnie od wszystkiego trzeba pamiętać, że wspólnota euroatlantycka i jest niezwykle ważnym elementem i USA potrzebuje Europy, jak, tak jak Europa potrzebuje USA. Stany Zjednoczone mają przed sobą, a właściwie są w trakcie swego rodzaju konfrontacji z Chinami i potrzebują Europy, więc takie pogróżki Trumpa są po prostu totalnie nierozsądne. Ale obiecałam Bartoszowi Wieleńskiemu głos polemiczny wobec tego, co mówił Bartłomiej Radziejski poprzednio. Ja, ja myślę, że od razu
9: zapowiadam się o się z do jednego Dobra, swoich. dobra. Ja, ja nie, chcę,
5: nie, nie chcę polemizować, bo to chyba jesteśmy generalnie zgodni co do, co do tego. Jeżeli patrzymy na rzeczywistość troszkę inaczej, to bardziej w odcieniach, a nie, 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 nie roz, roz rodzaju kolorów. Natomiast ja uważam, że po pierwsze trzeba przypominać ciągle Trumpowi, że jedyny raz, kiedy użyto artykułu 5 NATO, czyli tego e, zapisu, że w ramach, w razie ataku na jednego z członków, reszta członków e, przychodzi na pomoc, to był moment e, po 11 września w Stanach Zjednoczonych. I to Europa przyszła na pomoc Stanom Zjednoczonym, które zostały zaatakowane przez terrorystów z Al-Kaidy. to jest jedna kluczowa rzecz. Możemy tutaj oczywiście utyskiwać na to, że Europa jest nieprzygotowana, że Europa wymyśliła sobie taki sposób życia, że będzie kupować bezpieczeństwo ze Stanów. E, trzeba się dostawać za darmo, nie kupować. tak? E, za pół darmo dostanie e, energię z, z Rosji, tani gaz i tanią ropę naftową, a a tanie produkty wyprodukują dla nich też za pół darmo Chiny i ta strategia się po prostu mści i bankrutuje i to są wieloletnie zaniedbania. Nie na, naiwność e, polityków zachodnich, a właściwie korupcja. No bo kasus tutaj Gerharda Schrödera jest e, typowy w każdym kraju. Takie postacie były dobrze opłacane albo przez Moskwę, albo przez e, Pekin i z nimi się trzeba generalnie rozliczyć. E, jak patrzymy na to, że w Niemczech działało 50 tysięcy e, kont w mediach społecznościowych, które rozsiewały rosyjską, antyukraińską propagandę wymierzoną w niemiecki rząd, że niemiecki rząd źle działa, szkodzi Niemcom wspierając Ukraińców, no to to pokazuje z jaką łatwością e, państwa zachodu były infiltrowane przez e, rosyjskie służby e, specjalne i pewno tak samo robią służby e, chińskie w, na mniejszą skalę służby innych państw e, niedemokratycznych. E, I e, no, państwa europejskie są bardzo dużymi okrętami, transatlantykami. I no, te okręty nigdy nie e, w ciągu kilku nie wiem, chwil, nie dokonają pełnego zwrotu, a To jest, trzeba dokonać pełny zwrot. I to wszystko bardzo mocno, bardzo długo trwa, jest bardzo skomplikowanym procesem. Trzeba też przekonać obywateli, że sytuacja się dramatycznie zmieniła. Uwierzyliśmy w to, że w Europie będzie pokój, że Rosja będzie partnerem, że Rosja się będzie demokratyzować. Wszyscy znamy nazwiska wielkich rosyjskich demokratów. No, była taka myśl powszechna w naszych dyskusjach, że Rosja mimo tych wszystkich problemów będzie, będzie, będzie normalnym krajem. Z tym się teraz trzeba e, dawno się z tym trzeba było e, rozstać. W roku 2014 pamiętam, taki wywiad przeprowadzałem z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych, Frankiem Walterem Steinmaierem i pytałem go wprost, czy Rosja jest e, przeciwnikiem dla Europy. I on wtedy się strasznie zapowietrzył i oburzył i powiedział, że absolutnie nie można tak myśleć, że trzeba wszystko zrobić, by Rosja przeciwnikiem nie była.
6: No wiem, ale nie wiem, poniosły czas... spektakularną porażkę no, poniosły, w swoich,
5: po, poniosły porażkę. Ale coś tym trzeba zrobić, no bo jeżeli niemiecka armia miała problem z utrzymywaniem czystości i suchości w koszarach, tak, jeżeli problemem był grzyb. Na ścianach, w koszarach. Tak. No to pokazuje, jakie było podejście Niemców do, 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 do obronności. I to są tak wielkie zaniedbania, że nawet przy gigantycznym finansowaniu i, i przestawieniu wszystkiego na, na, na zbrojenia, tego się w ciągu roku czy dwóch nie da, nie da nadrobić. No in, ale, ale faktem jest, że to, że się pojawia tyle wypowiedzi o tym, że wojna grozi to mam wrażenie, że to zmienia także tak zwany mindset po prostu społeczeństwa. I do ludzi zaczyna docierać, że te czasy końca historii, wiary w to, że wszystko dobrze się skończy, się no, bezpowrotnie minęły.
6: Ja chciałam też, oddam Bartłomiejowi Radziejewskiemu głos teraz, bo chciałam jeszcze porozmawiać o tych wizytach Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego w Paryżu, w Berlinie. O tym za chwilę jeszcze Bartłomiej Radziejewski.
9: Dobrze, więc tak mały adwotem co do, te, do tego, co ty powiedziałaś, to znaczy, tak. że Europa potrzebuje Stanów Zjednoczonych tak samo jak na odwrót. No właśnie nie, właśnie problem polega na tym, że Europa potrzebuje Stanów Zjednoczonych o wiele bardziej niż w drugą stronę. Europa jest w stanie pomóc troszeczkę w Afganistanie, pomóc coś tam w Iraku, ale umówmy się, oddech opinia specjalistów ugruntowana na ten temat jest taka, że europejskie siły zbroje to są takie siły do spraw sprzątania po Amerykanach, no to są siły do logistyki, troszkę tam transportu, takich drugorzędnych, trzeciorzędnych czynności. Natomiast bez Stanów Zjednoczonych Europa będzie zdana na łaskę rosyjską. Rosja, która jest gospodarczym konusem przy Europie, w sile militarnej przeważa tak dalece, w zdolnościach produkcyjnych amanicji przeważa tak dalece, że w razie konwencjonalnej pełnoskalowej wojny, no bez pomocy Amerykanów to w ogóle nie będzie co zbierać. W związku z tym to nie jest równoprawna relacja. i no, Też mamy te kłopoty, o których e, e, mówimy. No, w, w dużej mierze bardzo, bardzo mocno się zgadzam z poprzednimi wypowiedziami redaktora Wielickiego, natomiast no, warto tutaj zaznaczyć, że nie wszyscy wierzyli w bajki o pokojowej, demokratycznej Rosji. Przez lata było takich wielu, których nie wierzyło, byłem wśród nich, jednak wtedy nie mieliśmy dobrej pracy. Mhm. Problem polega na tym, że rzeczywiście te złudzenia zapadły bardzo głęboko w mentalność, no i teraz się to mhm. rzeczywiście mocno myśli.
6: Dwa słowa. Bartosz Wiliński.
5: Tak, ja bym tylko chciał zauważyć jedną rzecz, że jednak mimo wszystko w tej chwili, patrząc na straty w Ukrainie, to pełno wojna konwencjonalna, czyli wjazd rosyjskich kolumn pancernych do przesmyku suwalskiego raczej nie jest zagrożeniem, tak? Głównym zagrożeniem w tej chwili, jeżeli jakieś jest dla, 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 dla NATO, tak? To, to są ataki rakietowe, ataki hybrydowe, cyberbezpieczeństwo zagrożone. Na, na to się teraz trzeba w tej chwili szykować i na przykład wielkim wyzwaniem, także dla Polski i dla w ogóle kraju wschodniej flanki jest obrona przeciwrakietowa. I tutaj Niemcy na przykład to jest coś, co trzeba pochwalić, tak? I, i trzeba Niemcy trzymać za słowo. Niemcy chcąc zbudować żelazną kupułę nad, nad Europą. Mam nadzieję, że nie tylko nad swoim terytorium, że to będzie rozszerzone, rozszerzone na, na, na całą wschodnią flankę i to byłaby naprawdę duża zmiana, tak? Jeżeli Europa byłaby zabezpieczona przed rosyjskimi atakami rakietowymi. Widzimy, co się dzieje w Ukrainie, że mimo wielkich inwestycji w obronę przyśrodniczą, rakiety ciągle się potrafią przebić, czy drony irańskie i zabijać się ludzi, no, to jest w tej chwili temat najbardziej palący.
6: Słuchajcie, bo no ja chciałam no, no, no. powiedzieć, że, że chodzi tutaj mi o wspólnotę euroatlantycką, chodzi mi nie, o ty, nie tylko o wymiar, jeśli chodzi o zbrojenia, bo oczywiste jest to, o czym mówi Bartłomir Radziejski, ale także o kwestie polityczne po prostu. Ale słuchajcie, bo chciałam jednak jeszcze dwa zdania powiedzieć na temat tych wizyt i czego można się po tym spodziewać? Jak, jak można podsumować reorientację polityki zagranicznej Polski? Właśnie po tych wizytach we Francji i Niemiec, Bartłomir Radziejewski.
9: No, spodziewam się kolejnych ofensyw uśmiechu i takich poprawnych deklaracji dużo, z pewnym przeakcentowaniem priorytetów. No, wydaje mi się, że nowy rząd prezentuje interesujące priorytety nowej polityki zagranicznej. Już jak z Tuska wyraźnie wskazywało, że nie będzie sugerowało, że nie będzie powrotu do polityki pojęcia w głównym nurcie, tylko jest to takie troszkę podkradanie argumentów PiSowi, można w pewnym sensie powiedzieć. Znaczy, ma być dialog, ma być... Dobra dyplomacja, wielostronna, ale połączona z twardą polskich interesów i to zarówno jeśli chodzi o Niemcy. Boletsof Sikarski mówił w Berlinie o reparacjach, odbijając piłeczkę na no, niemiecką stronę. Właściwie nie o reparacjach. To, to, to nie chodzi z o ]uluje.
6: reparacje, tylko chodzi raczej o odszkodowania. To są dwie różne y, rzeczy. Chodzi o odszkodowania dla ofiar II wojny światowej. Tak sądzę. To są jednak dwa różne pojęcia, chyba.
5: Znaczy, myślę, że gdyby, gdyby Sikorski mówił na poważnie o reparacjach, to by nie robił sobie z tego przysłowiowych jaj, tak? raczej kpi z tych kwot, jakie wyliczył mularczyk i ta cała śmieszna ferajna. Nie, no
9: ale to właśnie wygląda, nie zgadzam się, że to było śmieszne, to było potrzebne, względu na to, że równolegle niemieckie żądania reparacyjne zostały przekierowane na poziom prywatny i samorządowy. Ale jakie niemieckie żądania reparacyjne? Nie, sorry, sorry.
5: Ale jakie niemieckie żądania reparacyjne? Nie,
6: nasze, chyba chodzi o nasze żądania reparacyjne. Nie,
9: nie. Proszę posłuchać sposób sprawą, niemieckie żądania reparacyjne
5: są cały czas w tle. Tak, a jakie? nie, nie, są nie sorry, ale,
6: Przepraszam, Słuchajcie, chciałabym zamknąć ten wątek no. reparacyjny i powtórzę jeszcze raz. Reparacje to coś innego, odszkodowania to coś innego, i ale trzeba dodać, że w kampanii wyborczej Donald Tusk powiedział, że on w sposób bardziej skuteczny załatwi kwestie takich odszkodowań. Mówił to na jednym z wieców i Y I to są słowa nie Donalda może. Tuska. To są słowa Donalda Tuska. Tylko powtarzam jeszcze raz. Normalnie. Nie chodzi o reparacje, lecz odszkodowania.
5: Nie, nie mhm.
2: znaczy, ja
9: uważam, chodzi ...o finansowe, za to czynienie II Wojnę światową, prawda? Które PiS podnosił, a obecny rząd nie mówi, że przestanie podnosić, jak wielu przeciwników PiS się domagało, tylko, że zrobi to skutecznie. No i to także, ale... oprócz Tuska, odwiedział Sikorski w Berlinie, mówiąc o tym, że Niemcy znajdą sposób, żeby zazwyczaj czynić Polsce w tej materii, więc przerzucił piłeczkę na do... niemiecką stronę boiska. No ale co, co jest tutaj istotne, no to jest istotna zmiana kursu tego rządu w, w stosunku do kadencji dwóch z 2007-15 tych lat, kiedy to była polityka generalnie płynięcia w głównym nurcie Unii Europejskiej. Prawda? Dzisiaj mamy inną politykę, czytając o znaki czasu, to mieli zapowiedź, ale też pierwsze oznaki realizacji, która zakłada dialog, owszem, wielostronność, owszem, ale jednocześnie walkę o polskie interesy. Innym przykładem, bardzo zamiennym, tego, tej zmiany, jest to, że jesteśmy w nowym, znaczy w nowo starym konflikcie z Unią Europejską wokół bezcowego handlu z Ukrainą, prawda? Unia Europejska wbrew interesom własnych rolników, ale też zwłaszcza państw frontowych Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii, utrzymuje bezpołowy handel z Ukrainą, a Polska i inne kraje jednostronnie łamią prawo unijne. Polski i rząd Donalda Tuska to kontynuuje. Łamie prawo unijne, wybierając interes, wybierając interes swoich rolników i swoich łasków. Także to jest kolejny, kolejny znak czasów.
6: Ba, ba, Bartosz Wieliński.
5: A ja uważam, że w Paryżu dzisiaj jest taki Dzień Polski, jest Cikorski, jest tu, potem tu jedzie do, do Berlina spotkać się z Szolcem. E, uważam, że to jest dobry początek nowego, no, no, no nowej odsłony Trójkąta Weimarskiego i bardzo bym chciał, żeby Trójkąt Weimarski nie być takim rytualną płaszczyzną spotkań, że gdzieś ma Polska partnerami zachodnimi prowadzić dialog, no to szuka właśnie takiej, takiej platformy i te rozmowy są bardziej rytualne, to, to z tym trzeba skończyć, w ogóle trójkąt się powinien jakoś sformalizować, nie wiem, jakaś prezydencja, z mi się powinna zrobić, agenda działań, plan wspólnych e wspólnych e, jakichś inwestycji, to Niemcy mają na przykład z Francuzami taką, tak, taki sposób e, funkcjonowania. E, istotna jest ta kwestia walki z dezinformacją. Jeżeli trzy duże kraje, które mają ponad 200 milionów ludzi, 200 milionów mieszkańców, e, faktycznie zabiorą się za czyszczenie sieci społecznościowych z e, farm troli rosyjskich i zaczną piętnować e, tą kampanię, którą Rosja prowadzi i u nas, i we Francji, i w Niemczech. Niemcy na to się zabrali jako, jako pierwsi. To już będzie jakaś wartość dodana i to będzie jakiś e, konkret e, z tej współpracy tym bardziej, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego no, gdzieś jest na horyzoncie powstanie mniejszości blokującej ze skrajnej e, prawicy europejskiej, wspieranej właśnie przez, e, przez Rosję. Co do relacji e, polsko-niemieckich, tutaj myślę, że musi wyjść e, nowy polski rząd, e, przeskoczyć swój cień i przestać się obawiać tego, co opowiada Kaczyński i, i PiS. Wyjść poza tą, tą, tą kliszę unikania Fieddeutschland, czyli tego, co czym, czym ciągle Donalda Tuska e, Stemplowano w dawnej e, telewizji polskiej i, i współpracować, jak współpracują normalni sąsiedzi. Reparacje są absurdem e, prawnym. Tutaj się nic nie da, nie, da, nie, nie da wywalczyć od Niemców. I gdy pytało się Mularczyka na przykład, proszę powiedzieć, jak pan chce wywalczyć te 6 bilionów złotych, on nie, nie mam no żadnej to, odpowiedzi. To, to, na to, tak? to zostawmy nawet, ale, ale... Ne,
6: znaczy Radosław Sikorski mówił, że nawet w tej nocy, która została wysłana do Niemiec, nie ma nie mowy ma. o reparacjach. Ale jest sposób, żeby no jakoś jest... ten temat
5: zamknąć, tak. tak, żeby nie mieć wrażenia, że ktoś przed kimś kapituluje, czy problem jest. Polska nie dostała odszkodowań Musi... za wojnę. Tak? A, I myślę sobie, że Mam można nadzieję, zrobić to w ten sposób, że mi się wydaje, lepiej. że Niemcy powinny po prostu w tym momencie zainwestować w polskie bezpieczeństwo. E, musimy
6: kończyć. E, e, Bartłomiej Radziejski, jedno zdanie, bo nie usłyszeliśmy, co mówisz.
9: Mam nadzieję, że nie chodzi o zamknięcie, tylko o załatwienie tego lepiej.
6: Zobaczymy. Będziemy pewnie rozliczać rząd Donalda Tuska z tych zapowiedzi kampanii. Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza. Bartłomiej Radziejewski, prezes Nowej Konfederacji. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Nasz poranek wydawał Maciej Jarząb, zrealizowała Goliwia Prądzyńska. Za chwilę informacje Radia Tok FM o godzinie 9, a po nich magazyn EKG. Pierwszym gościem Tomasza Sety będzie minister Maciej Berek, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. A ja z Państwem spotkam się w sobotę. Już dziś zapraszam na program Wybory w Toku o godzinie 9. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
2: ranek radia to fm
6: reklama
4: RTV Euro AGD Spraw, by dzień zakochanych był dla Ciebie i Twojej połówki jeszcze bardziej wyjątkowy Wybieraj spośród setek produktów idealnych na walentynki Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G z super szybkim ładowaniem 120 W I ekranem AMOLED Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1888 Teraz za 1799 zł Cena promocyjna obowiązuje do czwartku Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl
3: W koszyku Faktu
8: ceny zaskakują? Faktycznie, bo nie wszystkie są prawidłowe. W Biedronce rzeczywista cena schabu bez kości pakowanego próżniowo to 10,39 zł za kilogram. Tym samym koszyk w Biedronce jest najtańszy w zestawieniu Faktu. Jeśli ceny porównywane są prawidłowo, koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Biedronce. Niskie ceny to dobry powód, by iść do Biedronki. Źródło Fakt.pl Weryfikacja koszyka Faktu na podstawie cen z dnia 6 lutego.
3: Kochanie, czas na misję ogarnąć dom. Teraz w Carrefourze. Rabat do 20% na artykuły AGD w nie płatniczym na kolejne zakupy. Oferta ważna do 17 lutego. Szczegóły na Carrefour.pl Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Ach, co
0: za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź meliski. Meliski? Tak, suplementary.